0: 来到菜教画虾，我是易安。结果今天这集是我不是家委。<笑>上个月啊，录完音没有多久，台湾疫情整个大爆发，然后路上很多店也都没有开，诊所的病人也变得非常少，所以我五月有很多上班的时间都在看书，跟大家分享一下最近看的几本还不错的。嗯，有《吃佛》、《漏空与浮雕》。《舌尖上的古代中国》，还有南派三叔的《大漠苍狼》，然后，嗯，至于好几本也是有踩雷的啦，我在节目上就不多说，我平常会发在 IG 上面的现实跟大家分享，之后会再考虑看看要不要录一集踩雷书单，因为有人说他觉得这个比较实用。好，那今天这集呢要讲的书叫做《天堂旅行团》，这本也是。上个月第一次，嗯，收到有听众寄书来跟我分享，嗯，然后是张嘉佳,佳的新书，这本我读完以后有觉得，我在更前几个月之前有看一本叫做《在印度听见一片寂静》的时候的困惑有比较被解开。嗯，如果有在看 IG 线动的听众的话，都会知道这一本，因为我之前有分享过一段时间，就是里面有一些还蛮有趣的内容，然后也有一些我真的是很难看懂的东西。我之前在读这本的时候，一直有一个很巨大的疑问，就是一切是如何开始的？就是我不懂人为什么会想要成佛，想要成佛的那。个欲望想要解决生死问题，想要解脱，渴求身心境界的那种欲望要从哪里来？又是如何在找寻答案的过程中去发现这些渴望和欲望被转化为爱？嗯、呃，所以今天来跟大家分享这本《天堂旅行团》故事的第一人称的主角叫做宋义礼。父亲在他很小的时候就没有再回来过了。那他的童年跟少年时代就是望着母亲无止无休的辛劳。他在外面被捉弄、被排挤，都不敢告诉母亲。宋一黎说：“别人怎么对我，我不在乎，我就笑，笑着笑着，他们就害怕了。”到了大学了以后，一个和宋一黎分食一个饭盒的女孩林毅，融化了他心中的一块冰。哪怕林毅在这段感情中来了又走，走了又回来。大学毕业了以后，宋伊离确实跟林毅结婚了。那但是结婚半年，宋伊离五十岁的母亲就脑出血，虽然性命保住了，但是脑子也坏了，几乎什么都不记得。同一句话要说好多遍，人也曾经走丢过。那他母亲的偶尔清醒，其实也更令人担忧。他煮面煮到手，会差点伸进滚水里面。于是呢，宋玉离放弃了他收入不高的工作，回家接手小饭馆。生意再差，至少他可以照顾母亲。只是生活的磨练是无情的，尤其当一切意料之外的所有措手不及都压在身上。于是林毅走了，离开了那个家。十三个月。每个月月底都会发一则讯息给宋义礼，写说：“我们离婚吧。”在这之后，接踵而来的是母亲的跳楼。他听得懂媳妇的抱怨，听得到儿子的哭泣，听得见人们的责骂，所以他常常会发出很痛苦的那个呵呵声，会用力捶打自己的胸口，哭到嘴角挂下口水。所以他在一次宋义礼去外送的时候，深深的看了他最后那一眼。后来，母亲还是被救回来了，只是就从此瘫痪。生活对于宋一离而言已经麻木，并且确定自己的人生毫无价值。那是他的遗书，也是他自杀的原因。只是呢，宋一离没有自杀成功。在收到林毅13封离婚简讯以后，他为了想要见林毅一面，制造假车祸，自撞电线杆送医，还拜托医生把他的骨折诊断开得严重一点。好让他住院三天，等林毅来看他。林毅后来确实来了，不过他只是很坚定地告诉宋义礼：“我要离婚。”那个决绝的态度让宋义礼断了想要挽回的念头，决定喝酒吞整罐安眠药自杀。从这边开始呢，就开启了一连串对他来说极为荒诞的旅程。跟他在同一个医院有一个脑癌末期的七岁女童，叫做小聚。他以跟宋义礼讨一根烤香肠为开端，一步步拯救了企图走上归途的宋义礼。小巨是整本书里面最核心的角色，他抓紧了人生最后所剩无几的时间，调包了宋义礼用来自杀的安眠药，躲在宋义礼的面包车上面，拜托他完成自己的遗愿。他想要从南京到武汉去看一场演唱会。当时宋一离非常的不愿意，但后来想想，自己既然快死了，不如帮小聚一把。于是他们踏上了漫长的旅程。但宋一离做梦也没有想到，这趟旅程中发生的一连串故事，让这段旅途不只是帮小聚完成遗愿，而是一趟小聚送给宋一离活下去的勇气的旅行。后来宋一离说。我们一路遇到很多人，很多事情，有爱而不得，有得而复失，有生不如死，有时死里逃生。他们共同的信念是用力活下去。命运不停的从你身边取走一些，甚至你觉得是全部，你舍不得，放不下，扛不住。可是不活下去，你就无法发现命运归还给你的是什么。所有人都自私，所有人都牺牲，艰难的生活无止境，因此生存也无止境。人为什么要活下去？因为人不是只为自己活着的。后来小聚因为他脑癌末期嘛，最后小聚回来了以后还是动手术，最后没有成功。宋义理在小聚动手术之前有说了一段话，他说。小俊明天就要动手术了，他一定很害怕。我希望他有机会长大、上学、工作，赚到第一份工资。那时候，我应该能回答他的问题，关于爱情的烦恼，关于人生的困惑。我希望他有机会交到自己的朋友，去旅行，去欢笑，去烦恼，和我们一样去经历那些必须经历的，那些人世间永不断绝的快乐和悲伤。我希望他能活着，和普通人一样活着，活成一个普通人。小智宇很高兴认识你，你能给叔叔一个机会，看着你长大吗？在他们这一大段旅程中，松一里被逼着看清楚，人若在世只剩数日，那些痛苦分分秒秒叠加的重量，是如何把心压碎。病床熬不住痛的七岁小女童，在世界尽头对着一个孤独坠湖的人说：“把手给我。”没机会活下去的孩子，试图抓住每一缕风；残留机会的中年人，却想靠一瓶药离开。小孩子洋洋得意，童年没有太阳，却惦记着亲手照一道光。在宋一离刚明白什么叫做舍不得的时候，天使恋恋不舍的离开人间。在《天堂旅行团》里面，关于灵异，我很喜欢这本书在序章里面写的一段：他突然的来，突然的走。我慢慢明白，人与人之间没有突然，他想好了才会来，想清了才会走。嗯，我在这一集没有打算谈太多灵异叙述故事的视角，也算是留一个小伏笔让大家自己去看。题外话，和大家分享一部最近还蛮红的韩剧，叫做《我们的蓝调时光》。虽然里面的内容跟书不太一样，但是有一段是我觉得我在书里面读到灵异的视角的心境的时候的那种无奈很类似。剧里面的有一段很有名的对白是这样子的。我辜负了好奇。那时候我们决定交往，我们会接吻，在一起也很心动。直到有一天，我去了他们家那个很远的离岛，见过他种大麦的父母，行动不便的爷爷奶奶，还有三个务农的妹妹。后来我们搭船回家，我突然觉得眼前一片漆黑，觉得没有信心了。我自己有四个弟弟。我不知道该怎么扛下那一大家子的生计，其实他们也没叫我扛。总之，我肩上就好像多了几块大石，变得很沉重。所以那时候一下船，我就跑到超市买了一瓶烧酒往嘴里灌，然后狠下心的跟他说：“浩希，好奇我不想再穷下去了。但如果跟你在一起，我好像就摆脱不了贫穷。我们分手吧，对不起。”当下好奇，什么话都说不出来，只是抓着我的手，不停的掉泪。后来，好奇还为了这件事误入歧途，他差点变成黑道，还沉迷赌博。那时候，我就看清了自己的真面目，我啊，根本就不在乎什么儿女情长、小情小爱，我只要钱，我就是这种女人。嗯，上面这段对白真的写的很棒，偷偷植入大家去看。<笑>还有另外一部我最近也非常喜欢的，叫做《我的出走日记》，也很推荐大家，都在 Netflix 上面可以找得到。那我真的是在读完《天堂旅行团》了以后，才比较明白，之前在看那本《在印度听见一片寂静》里面说的，如果快乐喜悦是宗教经验的稀有素质之一。此刻你们开心的笑颜，即是宗教性的自在。在困苦艰辛处，仍然不失快乐喜悦，是庄严虔诚最神奇的神圣视线。书里面那些生命中的抛弃、攫取、努力、痛苦、失望、无奈，来来去去，就像曾经跟宋一离那台破面包车相遇过的人们，周而复始，你来我往。张嘉佳,佳在这一本后记里面说：“天堂旅行团是他最特别的一本书，那里头有他生命中所有的病与药，在他焦虑症、忧郁症、恐慌症三症并发的绝望中，完成了这本书。之前的《从你的全世界路过》写于离婚后一年的颠沛流离，写他是自我救赎。”让我留在你身边，写的断断续续，人世多少眷恋，何妨变成童话。园边有个小卖部，写于平静期，什么都不想要。抬眼炊烟袅袅，天堂旅行团写于挣扎求生，只有自己听到了那声碰，然后心碎了一片片捡起来。张嘉佳,佳也说，我在无边幽闭中，以为时光静止时。有无数人伸出手对我说：“张嘉佳,佳，我拉你一把。”希望天堂旅行团能照亮那些在黑夜中走路的人。亲爱的，这世界不停开花，我想放进你心里一朵。在读的时候，一边泪流满面，一边谢谢张嘉佳,佳笔下每个感动我、安慰我的故事，也谢谢张嘉佳,佳在《天堂旅行团后记》里面的那些赤裸坦白。希望他平安，祝福他健康。满心感激的心情很奢侈，而身为读者可以与之同行，我深感荣幸。在这集尾声，再次谢谢孟平，很有心把书寄来跟我分享。那今天就先到这边咯。如果你是其中一个正在生命中辛苦挣扎的人，祝福你在一次次濒死后仍坚持道路，并以此通往幸福。我是易安，我们下次见。拜拜。Bye bye.